0: Und du darfst vor allem auch nicht unterschätzen, und das kann ich rückblickend nur jedem mitgeben, sobald externe Menschen am Tisch sitzen, wächst der Druck unfassbar. Weil du nicht mehr nur für dein eigenes Geld verantwortlich bist und für das, was du da geschaffen hast, sondern du bist immer anderen noch Rechenschaft schuldig. Gründerbrüder, dein Podcast für Gründerinnen, Unternehmerinnen und vor allem alle, die es einmal werden wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gründer Podcast.
0: Hallo zusammen und schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Wir haben in der letzten Folge wahnsinnig viele neue Hörer gewonnen, kann man sagen.
1: Ja, obwohl unsere Folge Überlänge hatte oder vielleicht genau deswegen. Wir entschuldigen uns sehr oder na okay, wir bleiben bei der Entschuldigung. Ja, so schlimm war es hoffentlich nicht, obwohl uns einige darauf angesprochen haben. Aber so ist das halt, wenn man spannende Gäste dabei hat und nicht einfach zwischendurch oder mittendrin abbrechen will. Das finden wir sehr schade. Ja, vollkommen richtig. Aber wir haben auch verstanden, wir müssen versuchen, alle gleich
0: zu behandeln und dann irgendwie in derselben Range zu bleiben. Wir geloben besser. Absolut richtig insgesamt finden wir auch dieses Mal das Feedback wieder überragend. Warum? Weil es auch echt mal cool war, dass wir jemanden, der in den sozialen Medien aktiv ist, mal so ein bisschen auch was von den Schattenseiten des Ganzen live erzählt Und Wir haben das ja in unserer Folge nur so ein bisschen angesprochen. Ja, weil immer dann, wenn ich in der Öffentlichkeit bin, kann das ja auch einen negativen Einfluss haben oder manchen Menschen einfach nicht gefallen. Und ich finde, da hat Tim ganz gut nochmal erklärt, was es mit ihm macht, wenn jemand ja, grundlos negative Dinge kommentiert oder zu irgendwas erzählt. Das fand ich sehr stark, ehrlich, offen und ich glaube, das hat dem Ganzen nochmal einen richtigen Impuls gegeben. Ja,
1: auch, dass er offen mit seinem
0: ersten Unternehmen umgeht. Oh ja. Dass es halt auch nicht so gut lief. Und ich finde, das hat er auch clever gemacht, dass er sagt, so in der Reto-Perspektive da dann zu erklären, wenn was gut läuft, was auch nicht so gut geklappt hat, das ist für viele vielleicht auch nochmal leichter, aber da auch Hut ab, dass man das offen und ehrlich auch einfach zugebt. Und weitermacht. Das ist nämlich das Ding. Genau. Und da möchten wir euch natürlich mit unserem Content bei begleiten. Egal, an welcher Stelle ihr seid, fangt gerne nochmal vorne im Podcast an, bei der Idee
1: und geht die einzelnen Steps durch bei Fragen. Meldet euch einfach. Genau. Schreibt uns eine E-Mail. Wir freuen uns und sind auch wirklich offen für den Austausch. Ganz kurz, Christoph, wie war deine letzte Woche? Tatsächlich passt
0: das wie die Faust aufs Auge mit der aktuellen Folge. Bei uns geht es eigentlich die ganze Zeit um Finanzierungsthemen. Geht darum, mit Anwälten zu sprechen, mit neuen Investoren, Termsheets vorzulegen, die zu korrigieren. Dann kommen wieder Änderungswünsche und all das bereitet mich jetzt eigentlich, wahr. ich kann schon echt sagen, seit Wochen. Und von daher ist die Folge dazu ganz passend. Macht dir das Spaß? Tatsächlich, muss man ja aufpassen, was man sagt, Medium. Medium. Hört sich ja auch nicht so spannend an. Ja, also im Grunde ist es schon sehr spannend, aber was halt unglaublich nervig ist, wenn da Personen dabei sind, die irgendwie die Sache nicht so ganz nachvollziehen können oder aber vielleicht eher aus emotionalen Gründen investieren statt aus rationalen und dann halt auch so diese emotionale Komponente damit ins Spiel kommt, dann ist das schon echt kräftezehrend und auch nicht immer lustig.
1: Verstehe ich. Aber dann kommen wir auch eigentlich direkt zu meinem Punkt, den ich mitgebracht habe. Ich meine, man hat nicht immer die schönen Dinge, als Unternehmer, aber genau das ist mir diese Woche mal wieder klar geworden, dass man auch gerade wenn man ein kleines Unternehmen hat und führt, sich mit super vielen Dingen beschäftigt, dass das einerseits irgendwie ein bisschen langweilig und nervig sein kann, dass man so Themen hat wie Buchhaltung oder generell Rechnungswesen, Marketing, irgendwelche Blogtexte schreiben, mhm. aber dass man hinterher und wenn man so die letzten Monate Jahre betrachtet, einfach unfassbar viel lernt. Und das ist mir wieder bewusst geworden, auch wenn ich auf die Zeit meines Angestelltenverhältnisses schaue, dass ich da einfach nochmal einen riesen Quantensprung machen konnte. Das ist krass, ne? Von meinem Skillset her und das finde ich rückblickend betrachtet super.
0: Ja, ich denke mir auch manchmal, ey, Christoph, du bist voll die Kartoffel und kannst halt gar nichts. Und dann fällt dir halt wieder auf, dass K du... Kartoffel bist du doch. Ja, okay, stimmt. Entschuldigung. Aber dennoch, ich finde halt immer wieder mit der externen Brille da drauf zu gehen und zu überlegen, okay, was hat man alles in der Zeit gelernt, ist mega krass und was kann man auch anderen dabei bringen? Also das finde ich auf jeden Fall unglaublich spannend.
1: Genau richtig und deswegen haben wir halt auch diesen Podcast gemacht, damit wir unser Wissen an euch weitergeben können. Bist du eher so ein Spezialist in manchen Themen oder wie siehst du das? Ich denke, gerade anfangs muss man einfach ein Allrounder sein. Von jedem ein bisschen, man muss alles verstehen können. Auch gerade wenn man hinterher Leute einstellt, muss man ja auch verstehen, was die machen. Deswegen am Anfang macht man eher von allem ein bisschen und ich würde sagen, ich bin einfach ein Organisationsprofi. Ich bin auch der Meinung, dass das exakt das Skillset von einem
0: Unternehmer ist. Also ein Stück weit wie ein Schweizer Taschenmesser, kann eigentlich alles, aber nichts richtig. Guter ja. Vergleich. Ja, es ist ja so. Da ist ja im Zweifel an diesen richtig fetten Remmeln ist ja alles dran. Ne? Von der Luper, das ist natürlich nicht so gut wie ein Mikroskop. Die Schraubenzieher sind nicht so gut wie die von, ne? Ja, du ja, weißt, ja, was ich meine. Das, ja, klar. Aber trotzdem kannst du damit ja überleben. Ja, du, <lacht> 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 ja, du kannst damit überleben und, und das finde ich halt das Spannende, du bist damit ja auch viel weiter als so manch anderer, der dieses Schweizer Taschenmesser nicht besitzt. Den hey, nui die Lupe hat, meinst du? Absolut. <lacht> der nur die Lupe hat oder, und das ist so der, der nur das Werkzeug hat. Nein, Spaß. Nein, aber einfach, klar, du musst dir dann zu bestimmten Themen immer wieder Wissen aneignen oder Experten mit an Bord holen. Das ist aber auch völlig okay, weil sonst würde ja auch draußen am freien
1: Markt jeder alles machen. Ist ja nicht so. So, wir beide Schweizer Taschenmesser. Richtig. Unterhalten uns jetzt um was ganz anderes. So. Und zwar geht es heute in unserer Folge um das ganze Thema Finanzierung. Richtig, genau. Und da sind wir ja, wir sind ja eigentlich fast Experten, weil wir so grob aus dieser Branche kommen, aber... Aber gerade die Finanzierung ist ja bei Startups eines der wichtigsten Themen. Und ich glaube auch eines der schwierigsten fast. Ja, absolut. Das ist das Schwierigste und auch das wichtigste Thema, weil ohne Geld wird es schwierig. Und gerade am Anfang, bist ja nicht, ab Tag 1 machst du ja Umsätze oder machst du sogar Gewinne, um dann irgendwie Löhne Gehälter zahlen können. Deswegen ist das wirklich ein riesen Batzen im Projektplan. Was würdest du sagen, warum ist das gerade bei Startups so schwierig oder so ein komplexes, kompliziertes Thema? Ich würde sagen, du hast die Idee. Und brauchst ja dann auch Leute, die daran glauben. Wenn du jetzt zum Beispiel aus der Uni herausgründest, haben ja die meisten ja auch noch keine Rücklagen gebildet, weil die noch nie arbeiten mhm. waren. So, das heißt, du hast ja schon mal kein Erspartes, was du einsetzen kannst. Dann musst du ja andere Leute von deiner Idee erstmal überzeugen. so Und ich glaube, das ist auch erstmal ein großer Painpoint für die meisten. Ja, klar, das denke ich auch, dass das ein großer Painpoint ist. Grundsätzlich
0: Unternehmensfinanzierung ist ja ein spannendes Feld. Funktioniert bei etablierten Unternehmen, bei Corporates natürlich anders. Ah, weiß ich gar nicht. Es, es funktioniert ja ähnlich. Der Unterschied ist natürlich nur, wenn irgendein, ich bleibe jetzt mal im DAX zum Beispiel, nimmst ein DAX-Unternehmen, wenn es da um neue Finanzierung geht. Ich meine, das ist ja gang und gäbe. Ne? Das ist für viele auch völlig normal, auch Staaten refinanzieren sich immer wieder selbst. Deswegen hast du, sind die ja auch in der Börse. Ne? Der große Unterschied da ist ja tatsächlich, du kannst ja im Optimalfall auch eine Historie vorweisen. Du kannst ja sagen, als Autobauer, ich habe so und so viele Autos gebaut, die Absatzzahlen, Prognosen etc. Und bei vielen kleinen Unternehmen, vor allem Startups, boah, da hast du ja je nach Phase, in der du dich mit deinem Startup befindest, noch nicht mal mehr ein vernünftiges Pricing stehen und brauchst schon
1: Geld, um ein MVP oder so zu entwickeln. Genau richtig, Christoph, was du sagst. Aber je nach Firma oder nach Unternehmen können die Finanzierung ja auch ganz anders sein. Also wir müssen ja nicht immer direkt so groß denken, aber auch kleine Leben zum Beispiel oder Selbstständige brauchen ja auch schon Geld. Also da geht es ja gar nicht um große Finanzierungsrunden und Geld am Kapitalmarkt holen, am Aktienmarkt, sondern ich meine, wenn du einen Friseur Salang eröffnest, brauchst du ja auch schon eine Innenausstattung und brauchst ja auch erstmal Geld. Geld für. Und genau das, die verschiedenen Arten, die schneiden wir heute einfach mal an, wie man an Geld kommen kann.
0: Genau, und da geht es nicht nur darum, irgendwie bei Freunden und Bekannten zu betteln oder nachzufragen, aber auch das äh, Teaser kann dazugehören und kann eine gute Lösung sein. Kann auch der einfachste Weg sein. Ja, absolut. Freunde, Bekannte, Verwandte, das eigene Geld ist natürlich immer erstmal einfacher als, ja, wirklich externe Dritte, die man überhaupt nicht kennt, von seiner Idee und seinem Produkt, von seiner Unternehmung zu überzeugen. Um da vorweg erstmal einen ganz groben Einblick zu geben, gibt es erstmal zwei unterschiedliche grundsätzliche Arten von Finanzierungsmöglichkeiten auf der einen Seite das Eigenkapital das wäre ja schon mal alles das was du selbst als Gründerin irgendwie mitbringst deiner Spartes der Bundesschatzbrief, Ihr noch? der Bausparvertrag, alles, was du irgendwie zu Geld machen kannst und gleichzeitig aber auch all das, was dann irgendeiner Art und Weise Investoren in deine Firma hineingeben. Auf klassische Art und Weise.
1: Also auch Vater und Mutter?
0: Zum Beispiel.
1: Schneiden wir raus.
0: Das heißt, auch neben dem Eigenkapital gibt es aber auch auf der anderen Seite natürlich Fremdkapital. Das sind halt Verbindlichkeiten, das sind Darlehen, die du aufnimmst, Kredite, ganz häufig gibt es ja Kredite für Gründungen, zum Beispiel von einer KfW, KfW NRW-Bank, von Förderbanken, aber auch von Sparkassen, gibt es ja verschiedene Formen. Kennzeichnet sich ja dadurch aus, dass du es in irgendeiner Form irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt auch zurückzahlen musst.
1: Das ist natürlich doof.
0: Kann doof sein. Kann auch ein Vorteil sein, können wir uns nochmal im Detail angucken, aber ja, du darfst nicht denken, das ist wie Eigenkapital zu behandeln und ist ja letzten Endes eine Investition in deine Firma. Nein, jemand leiht dir Geld, genauso wie ein Autokredit oder weiß ich nicht, ein Kredit fürs Haus und du musst es zwangsläufig zurückzahlen. Dazwischen gibt es dann auch noch so hybride Möglichkeiten, können wir uns nachher auch nochmal mal im Schnelldurchlaufen ein bisschen anschauen, vielleicht aber auch hier an der Stelle vorweg, wer das Ganze als PDF-Dokument mal braucht, sauber aufgedröselt, gerne melden, schicken wir zu, da versuchen wir nochmal so die wichtigsten Eckpunkte, vor allem auch später so ein paar englische Begriffe, Fachbegriffe, die jemanden begleiten, wenn man sich mit dem Thema Finanzierung auseinandersetzt, nochmal gesondert
1: und ordentlich aufzuschreiben. Packen wir da auch Adressen rein, wo man sich melden kann? Auf keinen Fall. Dann mache ich das. Ja, nee, klar, können wir machen, ja logisch. Okay, du hast ja gerade schon gesagt, englische Fachbegriffe übersetzen, gerade bei dieser Finanzierungsrunde fällt immer dieses Wort Bootstrapping. Habe ich schon mal gehört, ja. Genau richtig. Was ist das Bootstrapping, Christoph?
0: Okay, also mit Bootstrapping fängt eigentlich fast alles an. Das heißt erstmal, dass du so deine eigenen Mittel einsetzt aus den generierten Umsätzen, vielleicht aber auch einfach wächst, weil du was verkaufst. Klar ist aber auch, du musst dich ja immer irgendwie am Riemen reißen und kannst die Kohle nicht zum Fenster rauswerfen. Klammer auf, sollte man sowieso nie tun. Klammer zu. Ja, der Topf ist natürlich endlich. Der Vorteil ist, du hast volle Kontrolle und, und das kann ja für viele auch wirklich motivierend sein. Denk immer dran, du weißt, okay, das sind wieder, ich sage jetzt mal 10, Euro von meinem eigenen Geld. Ich muss aufpassen, weil ich habe nur noch 50.
1: Ja, Die Denkweise sollte man immer haben.
0: Ja, das ist richtig, aber vielleicht kennst du das selber so oder auch von vielen anderen Unternehmen. Es ist was anderes, ob du dein eigenes Geld ausgibst, weil du dich ja auch ganz anders dafür committest, als wenn du Geld von Dritten annimmst. Vor allem, weil die Dritte ja auch ganz häufig, ob sie wollen oder nicht, irgendwie durch die Blume diktieren, was du damit zu tun hast und zu lassen. Du hast halt einfach nicht mehr die volle Kontrolle. Du bist dann anderen Rechenschaft schuldig, wie auch immer, aber vor allem ist das halt entscheidend für diese Bootstrapping-Phase. Du kannst halt große Sprünge in der Regel damit auch komplett vergessen. Ich sehe das halt noch bei uns am Anfang. Wir haben ja die komplette Entwicklung weit über die erste Phase hinaus alles aus eigener Tasche bezahlt.
1: Ja, Es sei denn, die Umsätze sind halt so riesengroß, dass man halt daraus
0: wachsen kann. Ne? Genau. Ne? Deswegen, wir müssen hinterher noch mal prüfen, ist das ein schlechtes Finanzierungsinstrument?
1: Eigentlich gar nicht. Ich sag mal, wenn die Umsätze da sind, warum sollte man Fremdkapital Kapital aufnehmen? Genau. Ja. Also
0: wir werden hinterher nur noch mal sehen, klar, um noch schneller zu skalieren, schneller zu wachsen. Aber das heißt ja auch nicht immer, dass ich das A will, brauche oder machen muss. Ja, also halten wir fest, Bootstrapping ist organischer Wachstum. Genau. Damit kann ich echt gut organisch und das ist eine klassische Finanzierungsform für die ganz, ganz frühe Phase eines
1: Startups oder eines
0: jeden Unternehmens.
1: Ich muss halt nur meine Arbeitskraft einstecken. Solltest du ja. Okay, wir haben jetzt Bootstrapping geklärt und wie man organisch an Geld kommt. Aber man kann ja auch Family und Friends fragen. Das heißt, man geht erstmal rum in die Familie und fragt, hey, wer glaubt dein Geschäftsmodell? Wer hat Bock irgendwie Geld zu leihen? Und das ist ja dann ich sag mal so der einfachste Weg, erstmal an Geld zu kommen, bevor man da irgendwie anderes Fass aufmacht.
0: Ja, ja. also bevor ich den Weg zu Banken oder sowas gehe, absolut richtig. Weil das die,
1: weil, weil die kennen einen auch bestenfalls.
0: Genau, die kennen einen bestenfalls, glauben vielleicht nochmal ein Fünkchen mehr an eine Vision oder eine Idee, als das dann, wie ich eben schon mal sagte, so externe Dritte tun, zum Beispiel Banken oder andere Kapitalgeber. Häufig hat er so den großen Vorteil, dass man so in der Familie auch keine Sicherheiten irgendwie hinterlegen muss. Aber auch das Geld bei Family und Friends ist meistens endlich und ein ganz, ganz großes Thema, was man echt nicht unterschätzen darf. Am Anfang, wenn es da eine Idee gibt, vielleicht auch die ersten zwei, drei Kunden, sind alle Feuer und Flamme, schmeißt ihr das Geld hinterher im Zweifel freuen sich mit dir, wollen bei der Party dabei sein. Aber die Gefahr, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie sich das alle Beteiligten am Tisch vorstellen, dass das Ganze in einem Streit endet, die ist halt auch extrem groß. Also ich finde es auch ein sehr,
1: sehr schwieriges Thema. Man sagt immer, bei Geld hört die Freundschaft auf. Absolut. Und man redet ja auch jetzt hier meistens nicht über Summen von 200, 300 Euro, sondern da geht es ja schon ein bisschen Geld. Und wenn dann irgendwas nicht läuft und man muss es ja nicht selber schuld sein, aber dann der Familie und den Freunden zu erklären, warum warum etwas gerade nicht läuft. Und ja, es ist auch einfach ein komisches Gefühl, wenn man dann mit denen wieder am Tisch sitzt und eigentlich mit denen nur ein Bier trinken möchte. Aber dann hat man doch im Hinterkopf, ja, scheiße, eigentlich schulde ich mir jetzt noch Geld. Also ich stelle mir das komisch vor und es ist auch dann vielleicht doch lieber zu. Zu den Banken gehen. Ja, ich
0: glaube, das ist so ein, hinterher auch ein Mix, ne? also je nach Unternehmen, Unternehmensform, weil sowas eignet sich natürlich halt auch so für digitale Geschäftsmodelle und irgendwie für Dienstleistungen, wo vielleicht auch der Kapitaleinsatz erstmal nicht so groß ist, aber es ist wirklich so, bei Geld hört dann die Freundschaft auf, keiner hat je die Erinnerung daran, jemals gesagt zu haben, ich komme mit auf die Party, alle wollen ihr Geld zurück. Das kann schon recht schwierig werden, aber gehört halt genauso als Finanzierungsform mit dazu. Sollte das Geld hinterher bei Family und Friends dann doch schnell endlich sein, dann gibt es natürlich nichts Möglichkeiten, muss ja auch das Thema Banken angesprochen, aber die ganzen öffentlichen Fördertöpfe von der, ja, wir sitzen hier in Nordrhein-Westfalen, das ist dann die NRW-Bank, die KfW-Bank, da gibt es halt Möglichkeiten, die
1: man bei uns dann
0: im Freebie findet. Zum Beispiel, also die Banken selber nicht, aber der Hinweis auf diese Möglichkeiten exakt, ja. Was eigentlich so fließend auch ineinander übergehen kann, ist das Thema von Family und Friends hin zu Business Angels. Also Business Angels sind ja in der Regel irgendwie Unternehmer, Personen, die in ein oder mehrere andere Unternehmen, Startups investiert haben und häufig sehr nah an dem Unternehmen, wo sie investiert sind, dabei sind. Also das Ganze mit begleiten, auch nicht nur mit hier hast du mein Geld und mach was draus, sondern auch in den Calls mit ihrem Netzwerk durchaus dann letzten Endes zur Verfügung stehen.
1: Und die Leute, die zum Beispiel bei die Höhle der Löwen sitzen, genau. das sind so Business Angels?
0: So würde ich es bezeichnen, exakt, genau. Okay, verstanden. Die unterstützen mit Geld, wem das häufig aber auffällt und wenn man sich in der Szene so ein bisschen auskennt, dann sind das ja nie Riesenbeträge, die sie investieren. Also natürlich im Vergleich zu unserem Geld, was wir so haben, schon, aber in der Finanzierungswelt von Startups teilweise ja auch wirklich nicht über dem Durchschnitt und nehmen dafür in der Regel recht viele prozentuale Anteile des Unternehmens. Der Clou aber bei vielen ist, nehmen wir mal so einen Dümmel, der hat natürlich im Hintergrund Zugang zu unfassbar vielen Einzelhändlern. Also du hast irgendein Produkt, eine Spritze, die sich selbst spritzt für den Einzelhandel, dann schafft er es, dich in riesengroße Einzelhandelsketten reinzubringen. Ne? Und dann relativiert sich natürlich auch, und das erklärt den Zusammenhang zwischen Geld und Netzwerk, klassische Komponente von einem Business Angel. So, jetzt
1: hört man auch immer wieder bei diesem ganzen Finanzierungsgedöns, dass es sowas gibt wie Venture Capital.
0: Super spannend. Was ist das denn schon wieder? Würde ich ja fast gucken und auf unseren nächsten Gast vielleicht verwetten. Aber ist ja nicht unser Stil. Wir liefern ja auch selber noch was. Ja, und kennen ja unseren nächsten Gast noch gar nicht. Da bin ich dir vielleicht einfach raus. <lacht> nee, Termine sind ja eine Abstimmung. Wir schauen mal, was wir da machen können. Also dann geht es ja an die ganz, ganz großen Tickets. Also wenn du Finanzierungsbedarf hast von teilweise sechs, sieben Stellen, dann ist das ja für eine Einzelperson im Regelfall sehr schwer, mal eben noch eine Million zu investieren in ein Startup. Das
1: heißt, ich kann auf sogenanntes Venture Capital zurückgreifen. Aber das mache ich ja nur, wenn ich wirklich ein Startup habe, was eine Riesenmenge Geld benötigt. Ich sage gerade, bei unserem Friseurbeispiel zu bleiben. Ich denke, solche Leute gehen ja dann erstmal in die Family-Friends-Phase and oder holen sich Kredite bei der Bank, oder? Ja, also ich denke, da sind wir fernab
0: von Venture Capital, auf jeden Fall. Aber immer dann, also nimm mal unser Beispiel mit Smarbu. Das ist am langen Ende ein Venture Capital Case. Das heißt, wir wollen maximal skalieren, wie geht das, wenn du dein Produkt Deutschland... Europa weltweit ausrollen willst, du brauchst eine Menge Kapital. Das schaffst du mit Family und Friends nicht und auch nicht mit vier Business Angels. Wichtig ist aber auch, dass dir klar sein muss, du musst ein marktfähiges und ein marktreifes Produkt dafür haben. Vor allem jetzt in den letzten, ja man kann schon fast sagen, ein, zwei Jahren mit Eintritt des Ukraine-Konflikts sind also die Kriterien dafür, das Geld ist zwar immer noch in Hülle und Fülle da, aber mal eben so irgendwo investieren in bloße Ideen, da musst du schon mehrfach gegründet haben. Die Zeiten sind vorbei. Genau, die haben sich da tatsächlich wirklich, wirklich, wirklich geändert. Ja, aber auch hier kannst du halt Glück haben, und ein VC bringt dir als Kürzung für Venture Capital logischerweise noch ein Netzwerk mit, aber du gibst dafür halt auch Unternehmensanteile ab. Das ist völlig klar.
1: Du hast ja das Thema VC angesprochen und dass auch ihr vielen Leuten da mal geredet habt. Wie seid ihr denn auf die Leute zugegangen auf so VCs? Was braucht man dafür?
0: Kann ich natürlich an erster Stelle unsere Folge mit dem Pitch-Deck verweisen. Hör ich mir an. Ja <lacht> auch alles dazu runter. Und also auf jeden Fall, du musst Unterlagen haben, die wasserdicht sind, die musst du zur Verfügung stellen. Du hast eine riesen, riesen Quote von Leuten, die dir einfach gar nicht antworten, die vielleicht auch deine Idee erstmal nicht verstehen, dann ist das ja auch wieder ein Spiegel zu deinem pitch -Tech. Was hast du da falsch gemacht? Du kriegst keine Antwort, du kriegst eine Antwort, die eigentlich nichts mit deinem Geschäftsmodell zu tun hat. Das hatten wir schon. Klar kannst du dann schimpfen und sagen, hey, was da los? hat? Hast du dich überhaupt angeguckt? Du kannst dir aber auch selber mal die
1: Frage stellen, ist das vielleicht nicht ganz sauber erklärt in unserem pitch -Tech? Ja, ich meine, solche Leute wollen natürlich auch ganz genau wissen, was du auch mit dem Geld machst. Ne? Da reicht es ja, wahrscheinlich ja, genau. nicht zu sagen, ja, ich hätte gerne eine Million Euro für ein bisschen Marketing, sondern da, die Leute wollen sehen, wo dieses Geld hinfließt. Welche Kampagne, wie ist der Return und was weiß ich nicht alles.
0: Ja, und du musst einen Forecast liefern, du musst deine Planung zeigen, du musst sagen, mit dem Geld setze ich folgende Themen um und das ist extrem mühsam. Du schreibst keine Ahnung, 100, 200 Leute an, du kriegst, für, ich würde sagen, nicht mal mehr von zwei Händen voll eine Rückmeldung. Also wenn es vier sind, ist es gut. Dann hast du wirklich eine richtig gute Quote und hinterher kommst du, keine Ahnung, mit fünf Leuten ins Gespräch. Und das da sagt ganz häufig, wenn du dich in der Startup Welt beschäftigst, Startups dabei, die schreiben fast tausend VCs an. Dann denkt man, so viele gibt's überhaupt? Ja, gibt's. Es gibt auch super viele kleinere, die sich halt auf frühe Phasen spezialisieren. Also auch da gibt es Unterschiede. Nicht jeder Venture Capital Fonds ist für jede Phase geeignet. Vielleicht auch nochmal was, wo wir gleich nochmal ganz kurz drüber gehen sollen Was sind denn so Phasen in einem Startup? Das Spiel mit Venture Capital Fonds kann schon sehr anstrengend sein.
1: Was ist irgendwelche Phasen angesprochen bei der Finanzierung und im Startup, welche Phasen gibt es da, Christoph?
0: Ja, also wir wollen ja hier auch immer wieder auf unser Freebie verweisen, aber wichtig ist, dass du so ganz grob, weil es gibt so ein paar Begriffe, die haben schon echt viele mal gehört. Meistens fängst du ja irgendwo an mit dem Thema, du evaluierst deine Idee. Das ist so alles rund um die Pre-Seed und Finanzierungsrunden vielleicht schon mal gehört. Dann in der Gründungsphase hast du die Seed-Finanzierung und dann ist es etwas, was man häufiger schon mal hört. Series A, Series B, C, D, E und was weiß ich nicht, was es da noch alles gibt. Also das noch oben eigentlich eigentlich sind keine Grenzen gesetzt. Die letzte Phase ist dann halt ein IPO, also ein Börsengang und Verkauf des gesamten Unternehmens. Dann ist man aber auch schon bei acht bis in ganz seltenen Fällen neunstelligen Beträgen, die da irgendwo
1: über den Tisch nudeln. Nudeln. Aber bei diesen ganzen Summen, die wir jetzt hier in den Raum geworfen haben, da brauchen Investoren natürlich auch ein klares Commitment und ich denke einfach, dass man da halt jetzt nicht ankommen kann und sagt, hey, ich bin nur halbtags dabei, sondern die Leute wollen ja auch sehen, dass du Vollzeit dabei bist, dass du dein eigenes Geld investiert hast, dass du wirklich Risiko eingehst und mit deiner ganzen Energie hinter der Firma stehst.
0: Ja, ich kann ja auch nur für mich sprechen. Also das war ja auch einer der Gründe, weswegen ich mich seinerzeit dazu entschieden habe, dass ich meinen bisherigen Job in der Bank halt kündigen muss. Weil das war ja genau das Thema. Ne? Da wurde die Frage gestellt, okay, wer ist denn jetzt jeder Verantwortliche? Ne? Es hat ein Planspiel, beide halbtags, du abends. Ja, du kannst ja nicht sagen, ja, keine Ahnung, wohin, aber wir wollen das mit deinem Geld mal versuchen, ohne dass man selber mit ins Risiko geht. Deswegen, da hast du völlig recht. Ganz, ganz häufig ist es so, du kriegst kein Investment, wenn niemand committed ist. Punkt.
1: Ich muss ehrlich gestehen, es gibt noch super viele Fremdwörter für mich, diesem ganzen Finanzierung. Diese ganzen Series A, B, C-Runden, klar schon mal gehört, aber wenn es einen selber nicht betrifft, ist es immer schwierig, da den Überblick zu behalten. Trotzdem, ich habe auch so Sachen gehört wie Vesting oder Verwässerungsschutz. Was gibt es denn da noch alles?
0: Ich würde sagen, jede Menge. Ich glaube, jetzt hast du ja auch schon zwei relativ spezielle Sachen rausgesucht. So viele Dinge, was man schon mal häufiger, hört, ist auch sowas wie Termsheet, auch im Rahmen der Bewertung. post Postmoney oder Pre-Money, wirst du erstmal gefragt. Genau, richtig. Und, ja, wir wollen es hier nicht ausreizen, aber wen das tatsächlich in der Tiefe interessiert, gerne Freebie anfordern. Aber nicht uns
1: fragen. <lacht> auf keinen Fall. Wir sind ja nicht die Experten, wir machen auch keine nee. Finanzberatung hier. Jetzt hast du eben gesagt, im Rahmen der Bewertung. Aber wie bewerte ich überhaupt ein Unternehmen? Mache ich das selber? Also
0: erstmal auf jeden jeden Fall. Du gehst ja hin, raus zu all deinen potenziellen Investoren, die du anschreibst, bei denen du dich meldest und sagst, hey, ich habe die und die Idee, den Case, die Wachstumsvorstellungen. Du kannst dich beteiligen mit so und so viel Euro zu so und so viel Prozent. Aber die Frage ist natürlich echt, wie kommt man dann auf die Zahl? Die wird ja dann hinter einem die Frage gestellt. Also, wie bist du denn jetzt darauf gekommen? Was glaubst du denn? Warum ist denn dein Unternehmen 2,7 Millionen Euro wert? Und das ist, glaube ich, auch wieder ganz, ganz tricky bei Startups im Vergleich zu herkömmlichen mittelständischen Unternehmen oder halt auch Großkonzernen, wo man ja auch auf eine Historie zurück blicken kann, wo man Zahlen analysieren kann, wo man sagen kann, hey, selbst wenn wir keine Ahnung, die Produktion durchlaufen lassen mit einem leichten Wachstum und davon nochmal einen Sicherheitsabschlag nehmen, wie auch immer, dann habe ich ja irgendeine Zahl und kann ja sagen, okay, wenn ich die Zahlen zugrunde setze, lande ich bei der und der Bewertung. Super schwierig für ein Unternehmen, was im Zweifel noch gar nichts verkauft hat. Das heißt, hier ist immer ein super strittiger Punkt, schwierig, da die richtige Zahl zu treffen. Aber du hast trotzdem festgenagelt. Von daher, in frühen Phasen sich mit Menschen zu unterhalten, was das Unternehmen tatsächlich wert, schwierig. Glaube ich.
1: Brauche ich sowas auch dann bei Krediten? Bei der Bank.
0: Nee, genau. Also das sind natürlich dann da ein Riesenvorteil. Es interessiert ja erstmal keinen, was dein Unternehmen so wert ist. Du musst dich da nicht drauf festnageln, weil das halt nichts mit der Beteiligung zu tun hat, weil du bleibst ja im Fremdkapitalbereich. In der Startup-Welt, in der Praxis dort, ist es ja dann tatsächlich so, dass sich ein Instrument ja durchgesetzt hat, was sich Wandeldarlehen nennt. Ich glaube, in den ersten Phasen eines Startups kommst du an diesem Ding nicht vorbei. Convertible Loans, ist der englische Begriff dafür. Das ist im Grunde eine Mischung daraus, wo du den Bewertungszeitpunkt so ein bisschen in die Zukunft verschiebst. Und schlussendlich beginnt das Ganze damit, dass du ein ganz normales Darlehen bekommst. Und bei bestimmten Ereignissen, meistens ist ein Ereignis der Eintritt eines Investors zu einem späteren Zeitpunkt, eines größeren Investors. Und zu dem Zeitpunkt wird dann auch gewandelt. Das mal kurz angesprochen, findet ihr aber auch in unserer PDF, weil das wirklich ein echt umfangreiches Thema ist. Und hier den Rahmen dann
1: schlussendlich auch sprengen würde. Aber absolut wichtig, kommt keiner dran vorbei. Jetzt haben wir so viele Begriffe um uns geworfen. Die einen und anderen sind wahrscheinlich schon verwirrt bei diesem ganzen äh, Finanzfachjargon. Aber lass uns doch mal anschauen, wie wir das gemacht haben. Vielleicht kannst du kurz chronologisch umreißen, wie ihr das damals bei Smabu gemacht habt.
0: Wir haben tatsächlich, wie eben schon mal gesagt, mit Bootstrapping angefangen. Also Konstantin und ich haben die ganze Kohle, die wir in den letzten Jahren irgendwie gespart haben, selber eingebracht. Haben davon die ganze Software entwickeln lassen. Was uns natürlich schon mal extrem weit nach vorne gebracht hat, dass wir in so einer frühen Phase noch keine Anteile abgeben mussten. Führt aber auch dazu, dass du dann irgendwann da ein fertiges Produkt hast und dann muss es raus auf den Markt. Und das beißte sich alles ein bisschen damit, dass wir beide der Vollzeit irgendwo beschäftigt sind. Da musste man da halt überlegen, wie geht es weiter. Und da muss ich rückblickend sagen, würde ich nicht nochmal so machen. In einer sehr frühen Phase schon echt viel Geld bekommen. Das war zu dem Zeitpunkt natürlich super. Was man aber nicht unterschätzen darf, sind auch externe Einflussfaktoren, die du überhaupt nicht bestimmen kannst, nicht verändern kannst, denen du einfach ausgeliefert bist. Das war vor unserer Startup-Gründung natürlich das Thema Corona und wir sind Ende 2021, Anfang 22 in den Ukraine-Konflikt reingelaufen. Und das sind Themen, die haben den gesamten Kapitalmarkt verändert, beide und waren in unserem Financial Case überhaupt nicht mit drin. Und das heißt, hier haben wir echt richtig zu kämpfen gehabt, eine Anschlussfinanzierung auf die Beine zu stellen, weil das natürlich im letzten Jahr ein Finanzierungscase war, der nicht mehr so von Interesse war, wie noch 2021
1: in der absoluten Niedrigzinsphase. Ja, wie du eben schon gesagt hast, vor zwei, drei Jahren hast du nur für die Idee schon eine Million bekommen, hast ein Bitch-Deck geschickt, eine Million einkassiert ja und jetzt ist nicht easy. Stimmt, ja, da war einfach nur die Frage, wie viel
0: Seiten hat dein pitch -Tech? so viele Millionen kriegst du auch. Ja, ungefähr, plus minus. Ja, klar. Also von daher, das ist schon echt schwierig. Ich würde schauen, dass wenn man ein fertiges Produkt hat, erstmal einige Monate auch selber ohne externes Geld damit losläuft und Erfahrungen sammelt.
1: Ich denke auch, das ist ein guter
0: Weg, dass man erstmal A, das Produkt besser macht und Erfahrungen sammelt. Und du darfst vor allem auch nicht unterschätzen, und das kann ich rückblickend nur jedem mitgeben, sobald externe Menschen am Tisch sitzen, wächst der Druck unfassbar, weil du nicht mehr nur für dein eigenes Geld verantwortlich bist und für das, was du da geschaffen hast, sondern du bist immer anderen noch Rechenschaft schuldig. Und das ist ein Druck, den, oh, ich glaube, viele einfach unglaublich unterschätzen. Ne? Wir haben mit vielen Kollegen auch bei uns gesprochen, so in der Startup-Welt, wo man sagt, ja, herzlichen Glückwunsch, du hast eine Million geraced, bei dir ist ja alles jetzt mega. Sagt der ja, Christoph, klar, haben wir jetzt eine Menge Kohle, aber ich muss jetzt auf einen Schlag 30 Leute einstellen. Versuch mal, die Menschen zu finden. Ich muss zweimal in der Woche an irgendjemandem irgendwas reporten. Das ist eine Vollzeitstelle, die da auf einmal geschaffen werden muss, nur um anderen Rechenschaft gegenüber abzulegen. Du gehst abends ins Bett und weißt ganz genau, du musst dann und dann liefern. Du hast dann und dann wieder einen Investoren-Call, wirst gegrillt egal wie du es machst, machst du es falsch. Also das ist schon auch die Kehrseite dessen, wenn du mit Geld in irgendeiner Weise
1: zugeschüttet wirst. Verstehe ich. Es kann natürlich aber auch ein Motivationsboost sein. Also wenn man erstmal nur, ich sage mal, da rumdümpelt und sich versucht, selbstständig zu machen und in Anführungszeichen, man nimmt das gar nicht so ernst und mal guckt, wie, wie ja. es läuft. Und, und ich meine, wenn man dann Geld nimmt, sei es jetzt von der Bank oder vom Investor, das ist natürlich auch wieder ein ganz anderes Commitment. Genau. Du musst dir
0: für dich irgendwann die Frage stellen, das, was ich da mache, ist das ein Hobby oder soll daraus was werden? Und dann hilft natürlich der Druck, den die Externe geben, extrem. Tobi, magst du vielleicht auch mal in ein paar Sätzen erzählen, wie das denn
1: bei euch gelaufen? ist bei Main Supply Anders. Das ist schon mal gut. Dann haben wir keine Doppelung. Genau richtig. Also bei uns auch ganz klassisch angefangen, der Bootstrapping- Phase. Also alles, eigenes Geld investiert, eigene Zeit investiert und als das Produkt dann irgendwann da war, halt auch schon Family und Friends gefragt und dann irgendwann in den Schritt gewagt, einen kaffee Darlehen zu nehmen. Also ganz klassisch zur Bank zu gehen, einen Businessplan zu erstellen und denen zu sagen, hey, wir wollen Kohle von euch haben. Mhm. Würdest du den Weg so nochmal gehen oder an einer anderen Stelle vielleicht anders abbiegen? Boah, ich würde jetzt, wenn man weiß, würde ich sagen, wir müssten gucken, schneller zu wachsen. Logisch. Und äh, ja, das mit dem KfW-Darlehen würde ich nicht machen, weil man da privat haftet. Und das war mir so vorher eigentlich gar nicht bewusst. Okay, also eigentlich jetzt ja auch
0: ein gutes Learning für unsere Hörer. Nicht jedes, wir haben ja eben ja gesagt haben, so gerade in der frühen Phase Flemmen Friends ist meist ohne Sicherheiten. Hier KfW, öffentliche Mittel, du hast auf jeden Fall eine private Haftung.
1: Vielleicht verwirrend für einen oder anderen. Können wir das noch, noch mal zusammenfassen?
0: Ja, sollten wir auf jeden Fall machen an der Stelle. Man kann eigentlich auch nicht ganz klar sagen, all das ist für jeden gleich relevant. Ganz wichtig ist, dass es für jeden jedes Unternehmen, für jede Art der Unternehmung, und das kann auch der Friseur sein, das kann ein Beauty-Salon sein, es ist eigentlich völlig egal, aber es gibt unterschiedliche Finanzierungsformen. Nicht für jeden ist jede Finanzierungsform irgendwelche englischen Begriffe wie Series A, B, C irgendwie relevant, sondern ganz wichtig, checkt, welche Unternehmensform ihr habt, überlegt, wo wollt ihr mit diesem Unternehmen hin und dann kann man daraus auch ableiten, welche Finanzierungsform die richtige ist und auch am meisten Sinn macht. Wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, ihr kennt das, kommt gerne auf uns zu, fragt nach unserem Freebie, schicken mal gerne zu.
1: An welche Adresse geht das? Hello at Easy, kann ich mir merken. Okay,
0: wir hoffen, dass wir mit der gesamten Folge jetzt nicht komplett im Fachchinesisch gelandet sind. Wir wollten keine Verwirrung stiften. Falls ihr verwirrt seid, sprecht uns einfach an. Wir werden da unser Bestes geben, nochmal Licht ins Dunkle zu bringen. Oder hört euch unsere nächste Folge an. Die kann nochmal ein Gamechanger werden, um in das Thema tiefer einzusteigen. Weil wir da mit einem echten Experten darüber reden. Absolut. Ich denke, damit können wir nochmal dem einen oder anderen auch vielleicht die Insights geben, die er braucht, wenn er gerade bei dem Thema Finanzierung
1: steckt. In diesem Sinne. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht, Christoph. Ja, wie immer. Danke. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.